0: 多管闲事的欧巴桑呢，就像戴着热心的面具，很好心，很热心，令人难以狠下心不理他。但是他却花言巧语，诱骗你买东西。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及。财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天呢，要跟大家分享的这本书，书名叫做《心断舍离》，《心断舍离》，作者是山下英子。三下因子，这已经是我们断舍离的第四集了。不知道大家记得上一集讲什么吗？上一集我们讲的是什么是断舍离之前应该具备的心态，所以大家应该猜得到，我们讨论到了有关你的目标、你的愿景。还有你心态上不应该逃避，应该要面对，甚至在行为上你应该要开始动起来，就算是很小的单位、很短的时间，也要开始动起来。重点是记得从比较容易的去下手，不要一开始就想挑战复试三。OK， 上一集我们讨论了有关心态。我想比较有在听我节目的，就会知道这一集应该要讨论的是方法，没错。小仓鼠的有声笔记就是以心法来跟大家做一个分享。到底断舍离的实用方法有哪些呢？上一集讲的是断舍离之前，那这一集就是要来讲断舍离当中，断舍离。当中，我们应该学会哪些方法？有哪些实用的方法可以帮助我们来做断舍离？这个作者举了三个很实在的，嗯，决策点、判断依据。第一个叫做我需要的，而且是我现在需要的。记不记得我们第三集有讲说？当你在过滤、判断或是抉择这个东西要不要丢掉的时候，可以用一些过滤的筛子来过滤掉一些东西。然后我们有讨论到第一个是被遗忘的欧巴桑。我们讨论到80 20法则，有 80% 的东西其实是你放在柜子就忘记它了。然后我们讨论到说，真正你有用到的，其实只有二十趴，真正有被你活用的。第二个我们有讨论到的是利用轴心，以他人轴或者是物品轴或者是时间轴来过滤掉你不需要的东西。除了这两个塞子以外呢？第四集，我们要来教大家第三种筛子。这个筛子呢，就是相对于他人轴、相对于物品轴，你应该有的轴心。这个轴心叫做自我轴，没错，就是我们上一集也有讨论到，就是你才是这个房子真正的主人，所以所有事情你应该以自己为中心。去思考跟判断，这个自己为中心跟自以为是或是自私自利，我想不太一样。这个自我轴应该是以我现在需要的东西，以当下的时间轴，现在以主人就是我自我为中心，而不是以他人的好意，呃，别人的热心来为轴心。当然也不是以物品还堪不堪使用为周期。那为什么会有这个想法呢？这个作者有说明到，其实我们常常会堆积很多的杂物，然后，但是这些杂物呢，有时候你根本不需要它。真的，你开始断舍离以后，你会发现有很多东西，它是买的时候看起来很方便。实际呢，你去用了以后，发现其实它的功效不如你的预期，甚至也不像广告说的那么好。小仓鼠常常跟大家分享有关就是商业模式的行销思维。其实对商人来讲，它就是一直需要替你创造你的需求。有很多东西，古代人。不需要，其实现代人也不需要，只是我们都会觉得广告看起来好像很不错，好像很方便，但实际用了以后，你就会发现它没有那么好用。我觉得这个作者非常有意思。上次我们讲说有一些被遗忘的东西，它把它取名叫“被遗忘的偶机上”，有印象吗？欧基上就是年纪有点大的男生的叔叔伯伯。他说：“这些被遗忘的欧基上就像你的邻居一样，可能很久见他一次，打完招呼你就忘记他了，然后他就躺在你的柜子里。”那这一集我们要讲一个是多管闲事的欧巴桑，什么东西啊？上次是男生，这次是女生。对，没错。我觉得把物品啊拟人化来比喻，突然会让你觉得好像更活灵活现，然后也更能体会作者想讲的那种感觉。他说：“你身边一定有这种人，感觉你好像跟他很亲近，可是每次跟听他讲话，你会觉得好聒噪哦。”这些欧巴桑的特色呢？他就是很热心，常常来多管你家的闲事，打听你家的事情，感觉好像是很好意。所以因为他是好心好意，你也不好意思拒绝他。我相信你现在脑海一定有浮现一些人，但是我知道大家都不喜欢三姑六婆，为什么呢？因为这些多管闲事的欧巴桑呢，他常常是带着。热心的面具，然后呢，常常对你滔滔不绝、花言巧语。他的目的其实只是要诱骗你买东西。哎，有没有觉得很有意思？他说，其实这很像是，比如说我们去买东西的时候，有时候你会遇到这种人，专柜小姐跟你说：“这个是限量的哦，这是最后一个哦。”或是哦，这个之前卖得很好，这个已经断货了，好不容易补货，就这么巧，刚好你来，他就剩最后一个，或是他就刚好补进来只有一个，我不知道大家会不会相信啦。我有好几次跟先生去逛街买包包或是买衣服的时候，遇到这样的店员，我都会看了一下我先生，然后两个一起露出会心的一笑。因为我先生最常讲的就是，等你离开这家店，他马上又会拿十个包包上来补货。意思是这绝对不是最后一个。所以这种多管闲事的欧巴上啊，他就像恶魔的语言一样，他就是不断的花言巧语拐你买东西，最好你包舍。然后我们这种呃，如果内心的想法定见不够的人，你可能就会半推半就，不知不觉就买了。然后，或者是你还有一点点犹豫，你就想说：“嗯，怕以后找不到，不然先买好了。”这个作者说：“其实你只要有犹豫，就是一定是有原因的。也许你没有办法用言语。”很具体的去形容你到底在犹豫什么，你纠结什么，但其实你心里就是有一些抗胜，有一些觉得不是那么的适当、不妥适的地方，但是你就是会呃被这些热心的面具给骗了，然后不小心就买了。这个作者说。你应该要学会判断这是不是多管闲事的欧巴桑，然后学着狠下心跟这种人一刀两断。我觉得有主见的人、有定见的人，最让人羡慕的地方就是这种地方，他很有行动力，他的判断能力很敏锐，所以他做事情很果决。那像这种人呢？他就是可以很快速的看得出来，这就是自己心目中可能某个物欲被他撩拨了，可能只是执着的东西。你可能会这样想啊，现在不买，以后可能会找不到，或是以后可能会有需要用到这个东西。如果到时候再找，不一定找得到。反正以后还用用得到，所以就先买了，或者是。因为以后有可能用得到，所以就先保留下来。这就是你丢不掉东西的原因。或者是他说这个很像这个，你知道，有一些欧巴上他其实讲的东西没有重点，但他就喜欢在你的旁边很聒噪，然后滔滔不绝。他可能会说：“啊，这个丢掉很浪费耶，太可惜了，这很不环保，这明明都还可以用。”你这个当初买的时候不是很贵，为什么要丢掉？我相信很多人在整理家里的时候，身边不管是爸爸妈妈、叔叔伯伯、阿姨，不一定是长辈哦，有时候是你的弟弟妹妹，身边的人一定会给你类似的话。永远记得，每个人都有自己的价值观，价值观本身就没有什么对或错，他觉得。很贵，不应该丢。他觉得很可惜或浪费，那都是他的价值观。你要学会判断这个东西对你现在当下以你为主角、以你为轴心的话，你还有没有需要？只要你觉得其实没有也没差，那就丢掉。很下心跟这种人一刀两断。这个作者有举例说，比如说有一些东西是季节性商品，像我们早年会用热水瓶，然后水就是这样一滚再滚，一直在保温跟加热。之前有一些文章会告诉你说，其实当水滚太多次，叫千滚水，千万的千，千滚水其实对身体的。水质的各方面都是不好的，是不健康的。反倒来讲，把这些东西断舍离掉，你可能可以改用快煮壶。你今天需要多少就用多少，你当下需要喝热水，你再煮，它永远是新鲜健康的，而且你不用担心长期的积了水垢在瓶子底下，你一时不察就喝了好一阵子了，也不用担心。太耗电的问题，更不用放一个这么大的热水瓶。结果你家里其实只有两个人，然后很占空间。像这样子的东西，基本上你就可以根据自己的需求去断舍离，并没有说热水瓶不好，是这只是一个举例，告诉你说很多东西它都牵扯到每一个人的需求跟价值观。那学会好好的去判断你的需求，对你的人生很重要。作者在里面还有做一个举例，我觉得非常有意思。那就是他说有很多人都会在家里准备客用的备品，备品就是像牙刷啊、洗发精啊，或是客人来可以盖的棉被、枕头、毯子这一类的情具。但是作者就问你啊，你家天天有访客吗？甚至有些人早年一定会买三房两厅，一定会准备一间客房，但实际上这间客房真的招待访客来过夜的频率到底有多少？其实很少，就像我刚才讲的热水瓶，其实你家只有一个人，甚至两个人。然后你所需要喝的热水一天顶多三杯四杯，可是你可能放了一大壶的水，然后让它随时的一直在重新滚热，然后保持温度，其实那才是真正浪费电，真正不环保。那这个备品也是，我们都知道像牙膏这种东西，它都有保存期限。你一旦囤积多了，基本上也是很浪费、很不环保。所以这个作者就说，其实有很多时候，我们之所以不需要还留着，以为还能用，是因为我们脑袋里面有一个多管闲事的欧巴桑。我的天呐、啊，我觉得小仓鼠自己即将就是步入中年。我自己一直跟自己提醒的是，千万不要让自己变成自己不喜欢的那种很聒噪、滔滔不绝、爱管别人家闲事的欧巴桑，就是呃左邻右舍三姑六婆那种人。原因很简单，因为其实表面上好像是热性，但大家其实都还蛮讨厌的。那己所不欲。勿施于人，我们就尽量不要这样对别人做。如果你今天是不是左邻右舍，也不是邻居，而是你出去买东西，专柜小姐下次再跟你讲，这是最后一个，你就要提醒自己，她应该是在卖饥饿行销。如果你明明觉得不适合，只是你怕被专柜小姐讨厌，你就不敢表达出你内心深处的真正的意见。到最后，你买了，你回到家，其实每一次要用的时候，你还是会有犹豫，所以到最后，你就是堆在家里，直到你家被堆满。我觉得，当你的居住空间充斥了很多，其实是你不是真心喜欢的东西，你对自己的自我的肯定也会下降，因为所有的物品。都是我们内心的潜意识、自我的投射，所以勇敢的、狠心的，跟你不需要的东西说拜拜，跟那些多管闲事的欧巴桑一刀两断。我觉得这个很实用哎、欸，因为有很多时候，其实我们都想要当好人，然后难免就会难以拒绝，不管是买东西的时候，或者是。这个东西要丢掉的时候，只要别人多说几句，你可能就会影响了判断。但是我觉得，套用在收拾家里是这样，套用在你的人生也是这样。第二个作者所提供的使用方法是有关不适合。刚才是不需要，现在是不适合。他说有些东西你可能以前很喜欢，它也很适合你。但偏偏现在就没那么适合你。其实人对物品的感情，还有你跟他的关系，本来就会改变。举例来讲，因为年纪，或是因为场合，你不再适合这个东西。学生时期、大学的时候，你可能会穿热裤，会穿短裙，甚至你会穿比较休闲的白色 T 恤啊、彩色 T 恤。可是等到你开始当上班族，你出了社会，基本上太休闲、太不正式的衣服，或是太暴露的短裤、短裙，都不太适合上班族。它会让你看起来没有那么正式，也会显得不专业。没错，所以你的形象其实随着年纪也开始改变，然后你出入的场合也改变。你今天在冷气房，你就不太适合整天穿短裤嘛，因为这样子可能会让你血液循环下降。所以场合不一样了，年纪不一样了，甚至你追求的东西也不一样了。我们呃学生时期通常打扮都是比较青春、有活力，追求看起来看起来可爱啊，或者是看起来嗯、呃、有魅力的感觉。但是等到你出社会，你上面有主管，你下面可能也有你的部署，你需要在职场上打造，相较于可爱或是青春活力以外，更专业、更正式或是有一定的气势的感觉。这个时候，如果你还是习惯穿什么学生时期的牛仔裤去上班，或是 T 恤去上班，你就很难怪为什么不管在拔擢。主管职的时候，或者是主管在重视这个人的时候，他就很难把关爱的眼神放在你身上。并不是说我们要过度在意他人的目光，而是自己对自己的形象的经营，也应该朝着自己想要的、理想的自己前进。还有一个最明显的，我想是很多步入。呃，中年的人甚至亲熟的人都有的问题，那就是身材变了。以前年轻的时候，新陈代谢率比较高，可能比较轻盈、比较瘦。后来变胖了以后，有很多衣服还是舍不得丢，一直蹲在衣橱，因为想说有一天我变瘦了可以穿。我记得之前有一个断舍离的 YouTube r 讲过一句话，让我印象很深刻。他说：“基本上，就算你真的变瘦了，好不容易瘦了五公斤，你绝对不会拿旧衣服来穿，因为你会为了奖励自己、犒赏自己，所以你会去买新衣服。没错，人跟物品之间的关系之所以常常会改变，是因为人会喜新厌旧，所以。”你现在身材根本不适合的东西，就不要再堆在你的衣橱了。要不然，难怪你断舍离的时候，你会觉得你永远丢不掉。其实是有些东西早就已经不适合你，不适合你的尺寸，不适合你现在的身材，或是不适合你的场合。还有一个点，就是我们最常讲的，呃，当你要丢一个东西的时候啊。你有时候可能会因为这个东西本身的品质太好了，就像刚才那个一直碎碎念的欧巴上多管闲事的欧巴上说的，这个当初买的时候很贵耶，它是名牌耶，他在百货公司买的哎、欸，对，很多家庭主妇都有这种感觉，就是在本领时代。在当 OL 的时候，以前在外商公司穿的那种高级的套装套，整成套的礼服，其实等到你当家庭主妇，你的居家环境其实没有这些场合让你穿的。可是因为它很高级，品质也不错，而且当初买的时候是名牌，所以你就陷入了一个物品轴的问题，就是它好好的，而且它品质很好。所以你舍不得丢，但事实上你现在需要它吗？你适合它吗？还有一个，我觉得也是作者举的，我想是最常出现的例子，那就是当这个东西是名牌，但是不是你自己买的，买的时候真的很贵，是别人送的礼物。最可怕的是，这个可能是。你的婆婆买的，或者是你的某个德高望重的长辈买的，因为是他们送的很高单价、品质很好的名牌商品，所以即便对你其实根本不适合，你根本不会穿什么很拘谨的旗袍啊、礼服啊，但是因为这样，所以他就一直挂在你的衣橱里。我相信每个人家里多多少少都会有。跟你的年纪、场合、形象、身材、尺寸不适合的东西，甚至是很高级名牌的东西，但是不是你自己喜欢的，是别人送的，是你以前买的，但是现在场合已经用不到的这些东西，其实，在作者的说法里面，就是都是以前适合，现在已经不适合的，应该断舍离的东西。只要把不需要跟不适合的东西给丢掉，基本上你的衣橱大概就会清空一大半。那第三个是什么？没错，作者其实讲这个需要跟适合形容了很透彻，但第三个他讲说是不舒服的东西。我先来解释一下舒服的意思。我相信很多人都会觉得舒服或。不舒服是一种感觉问题，只要讲到感觉，大家就会觉得牵扯到情绪，是不是应该不要理会它？如果常常有听我的节目的人，应该会知道答案是什么。其实之前我在讲高敏人的时候，我就有说过，过去我们常常会习惯压抑自己的感觉。当自己有某些比较激烈的情绪，觉得不舒服、不开心，甚至觉得紧繃、有压力的时候，呃，身为一个大人，身为一个成熟的大人，大部分都会被告知要压抑这些情绪，忽视这些感觉。但是高敏人说，其实感觉。直觉都是综合你从小到大你的人生经验，综合判断起来，然后形成的一个东西叫做直觉。如果大家有印象，我讲大气可以完成那个节目的时候，我也有讲类似的东西。他说有很多人就是年轻的时候可能只是记忆力比较好，但是呢，老人的。直觉能力比较好。我记得那本书的作者有举例医生，他说你去看医学院的学生刚出来，他们的记忆力都很好，因为还很年轻，但是因为他们的人生经验比较少，套用在他们的专业上，比如说今天他是外科的，呃，负责开刀的手术的医生，他可能真正动刀的。经验其实是不多的，但是他书本的知识他都记得很清楚。但相反呢，老医生是课本讲什么他都忘光了，但是呢，因为他每天动刀，行医多年、二十年、三十年的临床经验告诉他，有些事不对劲。所以你常常会看到有些老医生之所以他的门诊，呃，病患很多，然后用药很精准，很多病患都会跟随着他，是因为他有这个综合的判断能力，已经跳脱了课本上的那些白纸黑字的知识，而是把这些知识落实在他每次动手术当中，那已经是他的综合判断能力，而这个综合判断能力就是直觉，所以有些医生就会觉得。我觉得这不对劲，我觉得哪里怪怪的。那因为他有这种敏锐度，那他行医多年有这种直觉，所以他常常会说：“你要不要再去加一科检查一下？你要不要再去挂一个什么肝胆肠胃科？我觉得你要复诊一下。”通常你会发现，老医生之所以可以就是收获更多的病人，都是因为他就是有这种。知识以外的直觉，它的敏锐度就是比一般人还高。那为什么要讲这个呢？因为你的直觉往往反映在感觉跟情绪。简单来讲，就是你觉得不对劲，觉得不舒服，你觉得有一点点压力，可是说不上来。有些事情，它之所以让你。心理摩擦力高是一定有原因的，但大部分的人都会选择：我是大人，我应该理性，我应该忘记他，我应该压抑他，我应该不要注重我生气的情绪，我难过的情绪。错，有些东西你一直在用，但每次用的时候都觉得不舒服；有些东西你一直在用，但每次用心里都觉得怪怪的。有点像我刚才讲的热水瓶，你明明喝水的时候，就是有看到白白的水垢在你的杯子飘来飘去，但你选择压抑这种感觉，视而不见你的怪怪的、你的不对劲。事实上，《断舍离》的作者告诉我们，你应该要顺着你内心深处的感觉。去认识你自己，了解你自己，慢慢的去锻炼你的这种直觉能力。我记得《断舍离》，呃，我记得高明人的直觉那一段，他就有讲说，你仔细看哦，那种艺术家的天分，通常都是来自于他就是有比别人更敏锐的美感。观察能力跟鉴赏能力，今天一样是画一个小动物，它就是可以画出那种无法言语、无法用言语去形容的那种动感，还有那种呆萌的感觉。那其他人就画不出这种感觉，或者是它的配色就是永远比别人再好看一点点，就有一点点。调和感，然后温润的感觉，或者是颜色都刚好搭得很，很舒服，所以看的人的感觉综合感觉就是很好。那你会说这个是天分吗？我记得高敏人里面就有说，这就是因为他们天生有比较敏锐的直觉，他们把很多的综合的经验。化成他的判断能力，所以他在不管用色，或是搭配，甚至在做结构的时候，他就是会比较细腻。所以很多艺术家其实都是高明人。相反的，如果你的兴趣在有关艺术类，比如说设计啊、画画啊，或者是创作、手作这一类的东西，他就非常吃。你个人的观察力、你的颜色敏锐度、你的综合判断能力。那如果套用在物品上，又可以怎么想呢？刚才讲了，如果这个东西其实你现在不需要，你可以丢；或是其实以前很适合，但是现在已经不适合了，你可以丢。那套用在断舍离、收拾家里的时候，如果这个东西让你感觉到心里怪怪的、不舒服，甚至更严重一点是有压力了，这个作者也建议你可以丢。小仓鼠来举几个例子让大家知道这种感觉。用具体的物品来说，比如说有些东西它的材质本来很不错，但现在开始觉得。怪怪的，不舒服了。哦、呃，比如说白色 T 恤，它们的材质天生都是棉质，但是洗久了是不是很容易变形、缩水，或者是领口已经变松了，开始有点发黄了？甚至有些呃纺织品，如果放太久，它容易有味道。台湾比较潮湿，可能会有霉味。更。明显一点就是，其实它就是款式过时了。以前非常流行那种 o v e r s i z e 大尺寸的白色 T 恤，或是各种颜色的 T 恤，但现在流行什么？现在流行短版的，现在流行露一点腰身的，或是现在流行比较有一点弹性的。它已经不再是跟以前的流行款式一样的，所以你只要穿出去，其实人家就看得出来。你的品味如何？那另外一种情况就是像我们最常见冬天的毛衣，有些毛衣其实它已经脱线了，或是它会起毛球，所以在视觉上你可能穿起来还 OK， 但在视觉上就会有一种怪怪的不舒服的，觉得很碍眼的感觉，对。或甚至是有些毛衣，它是穿上身就是有一种不对劲的感觉，它可能会刺刺的，在触感上可能是没有到刺，可是痒痒的。那这些东西基本上它就是会让你不舒服的感觉。那作作者的意思是说，像这样的东西，其实你应该在断舍离的时候就优先把它丢掉。还有一些东西其实是跟气候有关。比如说，像早年小仓鼠有在 IKEA 买过那个很大条的浴巾，大家都知道 IKEA 是美国的量贩的大的商场，所以他会把一些欧美系比较流行的商品带进来台湾贩售，所以非常适合喜欢舶来品的人去买。但是呢，像这个很长、很厚、很大件的浴巾这种东西啊。在欧美虽然很流行，但在台湾就不是那么适合。怎么说呢？我记得我早年在美国念书的时候，因为美国的气候非常的干燥，所以呢，那个浴巾真的是随便挂在那个栏杆上面，它就一下就干的。但一样哦，像这个 IKEA 的大条的浴巾，或者是这个。呃，我们去好事多买的那种比较大的浴巾，它都会有一个问题，就是它的毛很长，然后它的织法比较绵密，很像是长毛地毯那一样。那你只要那个稍微用一下，如果你家里的厕所是没有对外窗，或是你没有勤快拿出去。重新洗过跟晾，它很快就会发霉跟结块。然后如果摆在浴室里面，有时候你就会闻到浴室会有霉味。那因为是这样子的关系，所以我后来就很少用这个 k e a 或者是好事多的浴巾。但是一直闲置的也不是办法，所以我后来就想说，我會想办法把它活用，我把它剪成小条的，它比较适合快一点干，然后比较适合可能。用来擦其他的地方，而不是拿来擦身体。那这个作者其实在里面也有举例说，除了这个毛巾这一类的东西以外，还有一种东西是你每次使用它，你都在忍耐的。什么样的东西呢？我不知道大家会不会有这个坏习惯，就是有些女生，尤其是上班族 OL， 为了。穿着光鲜亮丽，会穿高跟鞋，但是其实每一次穿都是冷痛、忍耐的穿，所以其实要穿这个鞋子的时候，心里就不舒服的感觉跟有压力的感觉。那我自己的感觉是，这个真的是随着年纪，你会看到有一很多的妈妈到一定的年纪以后，她就不会这样折磨自己了。但为什么年轻的时候会这么做呢？因为年轻的时候。对，呃，年轻的小姐的价值观而言，漂亮比呃舒服更重要。那相反的，有一定的年纪的人会比较追求的是舒服、放松的感觉。这也跟我刚才讲的适不适合有关系，因为上班的时候有上班适合的穿着跟感觉。但是居家的时候，你不太有可能再穿着高跟鞋。再讲一个我觉得我自己很很有感觉的例子，那就是有关衣服。我不知道大家会不会去旅行哦、喔？台湾人最喜欢去旅行的呃几个国家当中，日本算是一个非常热门的国家。那日本的衣服呢，都是以品质很高，然后做工很精致闻名，所以很多人去日本都会买衣服。那我自己的感觉就是，我夏天的时候去买他们的那种蕾丝、雪纺，做工很精致的洋装，然后在那边试穿的时候有冷气，然后日本的气候也很干爽，穿得很开心。结果我买回来以后，发现在台湾，其实。雪纺的东西非常的不吸汗，而且不透气，甚至会让你背上长满痘痘，然后变成湿疹。如果你在台湾是去百货公司，或者是去室内的咖啡厅，那都还好。但如果你今天是要去户外去踏青，然后去赏花或者去呃古道走一走哦，散步、森林步道，基本上你就会发现。台湾的气候比较湿黏，它基本上不吸汗，就很容易让你产生皮肤的问题。所以几次的经验以后，我去日本基本上会很着重在他们的材质，我会买他们棉质的衣服，甚至棉质的裤子。但是他们的蕾丝、雪纺、洋装，我可能真的会看看就好，或者是买的话也要挑场合穿。那这个是夏天，冬天如果去日本，我相信很多人都会买他们的风衣啊、皮衣啊，甚至长大衣。日本的长大衣做得非常的好看，也非常值得投资，因为他们的版型都特别适合亚洲人。如果你身材刚好比较娇小的话，你就可以买。呃，相较于欧美的那种。身材高挑，我觉得亚洲人身形通常比较娇小，所以买日本或韩国的大衣是比较适合的。但是大家一定要记得一件事情，因为日本基本上是冬天冷，会冷到零下的程度，所以其实他们的穿衣服逻辑多半是里面是穿短袖，然后外面穿一件长大衣。就是在室内的时候，他们多半有暖气的时候，他们就会把长大衣给脱掉。那里面不能穿太多。如果像我们台湾会穿卫生衣或者是高领针织的话，你进到有暖气的室内，在日本的时候，你就会很难受，因为你会浑身发痒，脖子很红啊，一直想抓，因为太热了。但相反哦。等到出去到室外，在日本的室外冬天的时候，都是零下五度、十度是常有的事，所以你一定要穿那种可以裹身，甚至包到你的小腿下面的那种长大衣，才能够保持你身体的体温。那相对他们的长大衣的材质，其实就会非常的厚实、保暖，甚至是长毛。我记得我之前在美国念书的时候，就买过这支，有个牌子叫阿巴空比，它的那种外套里面就是长毛，那个触感摸起来就像你踩在那种长毛的地毯上面一样。然后里面我们虽然穿短的 T 恤，下面穿牛仔裤，但出去只要稍微把这个长的大衣往身上一包，一下子你就不觉得冷了。但是你要记得，这是欧洲，这是美国，这是日本。甚至韩国，他们都是室内有暖气，室外零下的温差很大，所以他们可以这样穿。但在台湾、日本或韩国的长毛长大衣、美国的长毛的里面里裹毛的那种毛料的外套，在台湾的暖冬基本上是穿不到的。那台湾偶尔会有寒流。但是那个寒流来的可能也只有一天两天，那台湾的情况是，因为我们室内不会有暖气，所以你在里面一定会在穿高领的毛衣啊，或者是针织衫。那外面如果你再裹长毛，基本上是太热，你可能进监狱就会满身汗。那因为穿不到，你又买长版的大衣，会造成什么情况呢？就是你出门的时候，你会发现太热，你就拿在手上，然后你就整路一直提着你的长版大衣。所以我觉得基本上有些东西它有气候的考量，在台湾这些外套就没有那么实穿，基本上是如果你不是很怕冷是穿不到的。那除了衣服以外呢，小倉鼠来讲一下其他的化妆品这一类的东西。我记得之前我去美国念书的时候啊，我有买一个品牌叫，呃、嗯、l h e b r t y Shop 的乳液。这个乳液呢，我是在台湾的时候买的。我记得叫什么维他命 E 乳液吧。然后买了以后，我擦在脸上觉得它很闷、很黏，不是很适合台湾的气候，所以我在台湾都没有用，因为它擦完可能会害我长痘痘、长粉刺。因为台湾是暖冬嘛，但是相反，我那时候要出国念书的时候，我就想说，哦、嗯，美国可能会比较干燥一点，不然就把它带去。结果我去到那里，不但一下子就把已经被我放了一阵子闲置的乳液都用完，把那一瓶乳液，我记得它应该是一个霜状的吧，乳霜全部都用完。我甚至在当地还必须要再去买乳液，因为我每天脸都很干。所以你看这个气候的差异，我们这种海岛型的气候，跟美国那种大陆型的气候，基本上气候的差异是很大的。所以有一句话叫做“你的蜜糖有可能是我的毒药”，那说明什么？有时候不只是你的肤质跟人家不一样，有时候更是你的气候跟环境也不一样。就像我们刚才讲的。台湾人最喜欢去旅行的国家就是日本。其实除了日本以外，近年来韩国也很流行。那我来讨论一下去日本跟韩国买化妆品会发生什么事。基本上，如果你有去日本买化妆品，你一定要注意的是底妆，因为日本的气候相对台湾干燥很多。所以有很多底妆，他们都是讲求高保湿跟光泽。有光泽的底妆擦在脸上，当然质感还不错。但是呢，我自己的体验，如果你是混合性皮肤，或者是你是油性皮肤，日本的底妆可能会在你脸上变成油光。出油，甚至土石流。我印象很深刻，我之前去的时候有一个朋友，他就是在日本买了某一个气垫粉笔，他觉得很好用啊。试用了几天以后，他回家之前又跑去药妆店说要囤货。结果他回来以后就跟我哭诉说，在日本用了一个礼拜，觉得很好用的气垫粉笔。那时候在那边擦，看起来是很有光泽的。怎么回到家在台湾，它一流汗就变土石流？对，就是那种会流白汗，就是它的粉底都会跟着它的汗水一起滑落。然后它说，本来看起来是那种微微的细散，好像皮肤很有光泽的感觉，回到家变成泛油光。就是气候真的差异太多，台湾相对湿度来讲是比较高的。更明显的不是只有粉底，还有就是蜜粉。如果最近你要出国要去日本的话，记得这件事，因为日本的女生处在比较高的纬度，她们多半都是干性皮肤，然后气候也比较干燥。所以他们很喜欢在蜜粉里面加细微的亮片跟散粉，但是这个对于台湾的气候来讲，台湾很多出油的毛孔比较大的细散的粉一上到脸上就会显毛孔，显你皮肤的纹理，甚至因为它不控油，所以。到最后就是你蜜粉是用来定妆，然后控油的。结果你用了这个就觉得没有那么适合。这也是为什么很多日系的品牌后来都会在台湾做台湾限定的东西，因为气候其实差异蛮大的。小仓鼠自己之前去日本的时候有买一件长袖的衬衫。我本来想说这个衬衫的造型蛮好看的，然后因为是长袖的，所以薄薄的，回来可以当防晒的外套穿。结果回来以后，我发现我都没有机会穿到它，原因是因为它虽然不是雪纺的材质，但是它是有点类似聚酯纤维。但我不知道大家对聚酯纤维的印象是怎样。其实聚酯纤维是石油的附加产品，就是石化的产品，所以它相对于棉质而言，它会比较不透气。那对于日本来讲，其实不会。我在旅行的期间，连续三四天都穿那件衬衫当成防晒外套。不管是在户外，或者是在百货公司里面，我都没有觉得这件衣服让我觉得不透气。后来一回到台湾，我印象很深刻。我下飞机的时候拖着行李，然后进到台湾的空气，我的背一直流汗。然后我穿那件外套，我发现那件外套就是那个衬衫啊，整个都贴在我的背上，完全不吸汗。我才突然意识到啊。对吼、哦，我忘记了，因为疫情太多年没出国了。我既然忘记这件事，台湾比较潮湿，而且是非常有感的。台湾就是那种你下飞机拖着行李走在大马路上，你马上就会开始流汗的。那这样聚酯纤维的材质其实贴在你的背上，它既不防晒也不舒服，所以。回到台湾，这件外这件衣服就被我冰起来，几乎没有机会，可能要到秋天才有机会拿出来穿。为什么讲这几个例子呢？因为我知道，呃，疫情解封以后，有很多的听众、很多的粉丝，甚至很多的年轻人，开始会往日本、韩国，甚至欧美地方去，呃，旅行。旅行免不了就是买东西跟吃东西，那买东西的时候真的记得我说的，有可能因为气候的关系，因为材质的关系，有些东西会让你有不舒服的感觉。为了避免你回来要丢这些东西，断舍离的时候有极大的压力，切记要忍耐，不要。一下子手滑买太多，因为有很多东西你当下可能觉得适合的，回来又不适合了。你不需要的、你不适合的、你不舒服的，都是你在断舍离的时候必须要丢掉的。这一集我们讨论到在断舍离当中应该学会的三个使用的方法，讨论到多管闲事的欧巴上，应该要狠下心跟他一刀两断。也讨论到，因为年纪改变了，因为身材改变了，甚至我们出入的场合跟形象都不一样了，所以有些东西以前可能适合，现在已经不适合了。甚至有些气候跟材质，基本上是以国家别会有不一样的。有些东西我在台湾用了不好，但我带去美国一下就用好了，就觉得很棒。但是回来我就发现台湾不适合，所以这个气候的差异，以至于你选东西的时候，要让自己保持清醒，慢慢慢慢的顺着你自己的这个内心深处的感受跟直觉，你会慢慢的了解你真正的需求，到最后你就可以锻炼出你自己的独一无二的品味。我相信断舍离是为了让我们透过这些实用的抉择跟方法，让我们的人生越来越轻松。所以，它必须要反复的、反复的练习，把你心里的那些执念慢慢的放下。我是小仓鼠，欢迎大家一起来做这个断舍离。小仓鼠现在也。一点一滴的在收拾我的家，所以为什么会有这么多呃感悟呢？有很多例子都是我自己买东西的时候，当时没想到，后来才慢慢发现的。有时候我会去看一些网路上的网友的分享，我就发现，哎、欸，原来不是只有我有这种感觉，原来很多人也跟我一样踩到雷了。刚好把它当成我们的例子分享给大家，希望对大家有帮助。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完一本书了。如果对今天的节目有什么想法的话，可以留言给我。我会把这本书整理好的那个手感笔记呢，都放在我方格子的部落格，或是脸书也会放，但主要都在方格子。所以你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。我会持续创作扎实的节目，分享更风富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。